0: Seja nosso Senhor Jesus Cristo, nós damos, então, continuidade à nossa série de reflexões sobre o livro Para Estar com Deus, do Padre Francisco Fausto, tratando, a partir deste nosso encontro, das condições favoráveis para a oração. Nos nossos últimos vídeos, nós fizemos brevíssimas considerações a respeito das formas de oração e, a partir de hoje, nós iremos tratar daquilo que que, em parte, depende de nós, para que a nossa oração possa ser bem feita, possa ser frutífera e possa é, fazer com que ela se torne, de fato, um diálogo com Deus, não um monólogo, não simplesmente uma conversa onde eu falo e o outro escuta. Para que a oração possa, é, de fato, ser uma oração tal qual a igreja entende, uma das, uma das condições primeiras que eu tenho que ter em conta é, diz respeito ao recolhimento. Me recolher para rezar. Padre Francisco Fausto começa esse capítulo, capítulo 4 do seu livro, é, usando a imagem comparativa de uma planta. A semente lançada à terra só cresce e só se transforma em planta quando existe um clima propício. Cada planta, cada leguminosa, elas crescem em um clima propício à, à sua qualidade, né? à, sua, à sua raça, digamos assim. É, se eu plantar um cacto em um país frio, não vai crescer. Assim é a oração na minha alma. Se eu planto a oração em um clima que não é propício, não vai crescer, não vai frutificar, não vai para frente. Portanto, para rezar tem que ter recolhimento. Recolhimento exterior, que é importante, mas também recolhimento interior, que é mais importante ainda. O recolhimento exterior é simplesmente colocar minha oração em um lugar onde não há barulho, onde não tem telefone tocando, não tem pessoas é, me perguntando coisas diversas, me interrompendo o tempo todo, onde não tem rádio ligado, onde não tem televisão ligada, onde não existem coisas que me atrapalhem, porque tudo isso pode tirar a minha concentração né, na oração. Mas aqueles que estão nos ouvindo podem se perguntar: mas e as pessoas que têm o hábito de rezar o terço no ônibus? de ler a Bíblia enquanto aguardam é, ser atendidas em um consultório e por aí vai. Essas pessoas estão fazendo oração em um lugar, em um clima que não é propício ao recolhimento exterior. Eu não posso impedir que dentro de um ônibus, enquanto eu rezo o terço, não passe sirene do meu lado com barulho, pessoas não gritem perto de mim, que um telefone não toque aqui ou acolá, isso não está nas minhas mãos. Essas pessoas então não fazem oração de qualidade? Essas pessoas, para fazerem oração de qualidade nesses ambientes que não são propícios ao recolhimento exterior, elas devem fazer o chamado recolhimento interior, que é muito mais difícil do que o recolhimento exterior. Para o recolhimento exterior basta me afastar, escolher um lugar onde eu posso rezar com tranquilidade, onde eu possa é, conversar com Deus sem uma terceira voz né, atrapalhando esse meu diálogo. Isso aqui não é tão difícil assim. Aqueles que moram aí nas áreas mais rurais, com facilidade, conseguem é, esse clima de oração, nesse né? lugar onde ter um clima de oração propício ao recolhimento. Como então pensarmos nesse recolhimento interior? O que significa isso? recolhimento interior. Significa nos recolhermos para dentro de nós mesmos. Andy Santo Agostinho, ele nas suas confissões, ele escreve isso. né? Entrei no meu íntimo iluminado pela sua luz eu percebi. Então, entrar para dentro de si e dentro de si fazer silêncio. Quais são as sirenes? Quais são os celulares, os rádios, televisões que dentro de nós insistem em fazer barulho. Três, A imaginação, a memória e as emoções. Essas três coisas dentro de nós fazem, às vezes, mais barulho do que um telefone, do que uma sirene de ambulância. O que é a memória? A memória é aquilo que eu já passei, já experimentei na vida. E está armazenado dentro de mim. Eu posso ter a memória de ter tomado um suco de laranja, gostei de tomar suco de laranja, e o gosto daquele suco de laranja, até hoje, eu parece que sinto dentro de mim. Isso fica guardado em mim. Essa é a minha faculdade que Deus me deu, chamada memória. A imaginação é uma faculdade, é, considera Aristóteles, um pouco mais avançada do que do que a memória porque a imaginação eu consigo pegar duas memórias e fundi-las em uma só eu nunca tomei suco de limão com laranja na minha vida nunca tomei mas já tomei suco de laranja e suco de limão então eu faço o quê? na minha imaginação eu fundo as duas experiências em uma só e crio uma terceira realidade que eu não experimentei na vida real mas que dentro de mim eu posso experimentar imaginando como seria aquilo. Eu, na minha vida real, nunca vi um cavalo com chifre. Eu já vi uma cara de boi com chifre e uma cara de cavalo sem chifre. Então, basta eu fechar o olho e consigo imaginar perfeitamente como seria um cavalo de chifre. Isso é chamado de imaginação. E as emoções, que são tudo aquilo que acompanham essas duas coisas. Tanto a memória quanto a imaginação. Às vezes eu imagino cada coisa que pode me trazer tristeza. Eu posso imaginar as pessoas que, que eu gosto, que eu amo, distantes de mim, não, não conversando comigo. E isso pode me trazer o quê? Tristeza. Eu posso imaginar é, uma coisa que vai me trazer alegria. Eu posso imaginar outras coisas que me trazem outros tipos de sentimento, que não vem o caso aqui falar, cada um aí no, onde nos escuta pode é, perceber que isso acontece de fato na nossa vida. Então essas coisas, meus irmãos e minhas irmãs, elas podem nos atrapalhar na nossa oração. vou sentar para rezar o meu terço, para ler o evangelho do dia, aí começo a lembrar do que, que eu almocei hoje. E começo a imaginar o que, é que eu vou jantar hoje. Aí vem a emoção. A comida foi boa, a comida foi ruim. Isso tudo me desconcentra. Quando eu não uso a memória e a imaginação para coisas pecaminosas. Aí é pior do que imaginar coisas diversas. Porque além de tirar a minha concentração da oração, ainda me leva para o caminho do pecado. Lembremos que quando nós confessamos os pecados no ato penitencial da missa, nós nos acusamos dos pecados feitos, as obras, os pecados falados, as palavras, e dos pecados de pensamento. Pensamentos, palavras, atos e as opções. Então essas coisas desordenadas na imaginação e na memória... Também constitui matéria de pecado. E isso me afasta de Deus, quanto mais atrapalha a minha vida de oração. Então, se eu quero rezar bem, eu tenho que me recolher dentro de mim mesmo e controlar essas três coisas dentro de mim. Padre, como eu controlo a minha memória, como eu controlo a minha imaginação, como eu controlo as minhas emoções? Não é um caminho fácil, não é fácil. Porém, se nós. É, estamos é, nessa empreitada de queremos ter uma vida de oração mais séria, mais disciplinada, mais ancorada em Deus. Eu tenho que me esforçar ao máximo. Aqui o padre Francisco Fausto escreve: Perceba que a imaginação e a memória se agitam com imagens e pensamentos inúteis ou nocivos. Não se largue ao embalo deles. Procure reagir. Então logo nós percebemos que a nossa imaginação e a nossa memória tá agitada aí com pensamentos, com imagens inúteis, não me leva a nada, tá imaginando um cavalo de chifre, ou nocivo, ou seja, coisas pecaminosas. Nós não podemos entrar nessa onda. Temos que fazer o quê? Na hora, um ato de vontade diante de Deus. Tenho que parar de pensar nisso. Não quero pensar nisso, quero pensar em outra coisa. Rezar e pedir a ajuda de Deus, Nossa Senhora, e também do nosso anjo da guarda. E continuar a luta, porque os pensamentos vão insistir em atrapalhar a nossa oração. Então, aqueles que se recolhem, devem sempre se recolher internamente em primeiro lugar e depois aqueles que podem se recolham também exteriormente. Mas o que mais importa aqui para nós é esse recolhimento interior, porque eu posso ir para um deserto rezar, mas levar dentro de mim muitos barulhos. Então, se eu não me recolho interiormente também, não vai adiantar muito esse meu recolhimento exterior. Então essas são as pequenas meditações para este nosso quarto encontro. Na próxima semana... Daqui 15 dias, se Deus quiser, iremos tratar sobre a sinceridade na oração, que é algo muito importante também. Eu tenho que ser sincero naquilo que eu falo com Deus. E que Ele nos abençoe hoje e sempre. Amém.